0: Hvala Jezus.
1: Laudetor Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Papež Frančišek sprejo rumunskega predsednika vlade. Svet je oče usporočilo za kampanjo bratstva. Gradimo bratstvo in premagajmo razdaljenosti, brezbrežnost in nasilje. Papež Hrančišek ometnikom, pomagajte nam sanjati lepši svet, Sveti oče, z hranu, ki jo zavržemo, bi lahko nasitili vse lačne. Svetovni dan stari staršo in ustarili 2024. Ponov se naslov, na stare dni me ne zavrzi. Papež Frančišek je v četrtek 15. februarja sprejel v audienco predsednika vlade Republike Romunije, gospoda Iona Marčela Čio Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z romunskim predsednikom vlade, ki je trajal okoli 25 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Res lohnemo izjaviti izkovnega urada svetega sedeža. Svet je oče Frančišek ki je danes preoval dienco gospoda Iona Marčela Čio Lakuja, predsednika romunske vlade ki se je na srečal s kardinalom Petrom Parolinom, državnim tajnikom, ki ga je spremljal monsenjor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. O presvrčnej pogovorih o državnem tajništvu so se usredotočili na visoko raven krepitve odnosov med Svetim Sedežem in Romunijo, te na načine za nadaljno utrjevanje dvostranskega sodelovanja v korist romunskega ljudstva, zlasti na izobraževalnem področju. V nadaljevanju so bile obravnavane nekatere teme skupnega interesa in aktualnosti, med drugim konflikt v Izraelu in Palestini ter v Ukrajini, spre migrantov in beguncev ter možnosti za širitev evropskega projekta. Ob koncu srečenja sta si papež Frančišek in gospod Jon Marcel Čiolako izmenjala darove. Fet je oče romunskemu predsedniku vlade daroval umetniško delo obron z naslovom gostoljubje. Nadalje mu je svet oče še podaril tiskane izdaje papiški dokumentu, letošnjo poslanico za svetovni dan miru, knjigo Stacijo Orbis 27. marca 2020 in izvod knjige Papeško stanovanje za audience, ki jo je uredila prefektura papiške hiše. Romunski predsednik vlade je papežu Frančiško podaril sliko, ki prikazuje sedem škofov mučencov, ki jih je papež Frančišek leta 2019 razglasil za blažene.
0: Sveti oče je poslal sporočilo za kampanjo bratstva, ki v Braziliji poteka vsako leto v postnem času. V njem je povdaril, da je v svetu še veliko sencin in zaprtosti vase, ter izrazil upanje, da bo pobuda brazilske škofovske konference tudi tokrat pomagala ljudem na poti izpreobarnjenja ter pri premagovanju vseh razdeljenosti, brezbrižnosti, sovraštva in nasilja. Papež se najprej Bogu zahvaljuje za kampanjo bratstva, ki jo brazilska škofovska konferenca organizira že 60 Gre za pot spreobarnjenja, ki združuje vero in življenje, duhovnost in bratsko zauzetost, ljubezen do Boga in do bližnjega, posebej do šipkejših ter do tistih, ki so potrebni pozornosti. Po besedah svetega očeta brazilski škofje letos s tem bratstvo in družbeno prijateljstvo ter z geslom vi vsi ste bratje in sestre, celotno ljudstvo vabijo naj se v postnem času poda na pod spreobarnjenja, izhajajoč iz okrožnice frateli tuti. Kot bratje in sestre smo povabljeni graditi resnično univerzalno bratstvo, ki bo spodbujalo naše življenje v družbi in naše preživetje na zemlji, našem skupnem domu, ne da bi pri tem izgubili izpred oči nebesa, kjer nas bo oče vse sprejel kot svoje sinove in hčere, beremo v sporočilu. Ob tem papež Frančišek doda, da žal v svetu še vedno vidimo veliko senc in znamen zaprtosti vase. Zato spominja, da moramo razširiti svoj krok, da bi dosegli tiste, ki jih podzavestno ne čutimo kot del našega zanimanja. Prav tako moramo razširiti svojo ljubezen na vsako živo bitje, premagati meje in preseči geografske in prostorske pregrade. Sveti oče ob koncu sporočila izrazi svoje upanje, da bo crkav v Braziliji na tej postni poti obrodila dobre sadove. Prav tako želi, da bi kampanja bratstva ponovno pomagala ljudem in skupnostim tega ljubljenega naroda pri njihovem procesu spreobarnjenja k evangeliju našega gospoda Jezusa Kristusa ter pri premagovanju vseh razdeljenosti, brezbrižnosti, sovraštva in nasilja.
2: Svetim očetom so se srečali člani francoskega združenja Diakonija Lepate. Papeših je pozval, naj kot umetniki pomagajo ljudem sanjati, da bodo hrepenili po življenju v polnosti. Potrebujemo namreč ljudi, ki nam pomagajo sanjati drugačen in nelepši svet. Združenje Diakonija lepote povezuje umetnike vseh vrst, glasbenike, pesnike in pevce, kiparje, igravce in plesavce, ki želijo biti pričevalci Bože ljubezni. Sveti oče je govor opor na tri razsežnosti njihovega poslanstva, duhovno, dogodkovno in bivalno.
1: La vostra vocacijona je to, da je ajutati artisti, Un ponte,
2: Vaša poklicanost je, da pomagate umetnikom ustvariti most med nebom in zemljo. V njih želite prebuditi iskanje resnice, ne glede na to, ali so glasbeniki, pesniki ali pevci, slikarji, arhitekti ali režiserji, kiparji, igravci ali plesavci ali krkoli drugega. Kaj telepata nazvabi, da smo na svetu na drugačen način, gre za kontemplacijo. Lepota nam daje občutek, da je življenje usmerjeno k polnosti. V resnični lepoti tako začnemo čutiti hrepenenje po Bogu. Vera v Boga stvarnika spodbudi ustvarjeno bitje, da preseže samega sebe in se z umetniškim navdihom usmeri v božansko življenje, je zatrdil papež. Združenje Diakonija lepate umetnikom pomaga ponovno vzpostaviti rodoviten dialog s cerkvijo in sicer prek različnih dogodkov, srečanj, predstav, koncertov in oprizoritev. Na ta način želi Združenje pokazati, da je cerkev umetnikom blizu in da vstopa v dialog z njihovo kulturo in življenjem, ne glede na to, ali so verniki ali ne. Sveti oče je spregovoril o rodovitnosti apostolata, saj izdruženje odpira hiše za umetnike po vsem svetu. Umetnikovo življenje je pogosto zaznamovano z osamljenostjo, včasih z depresijo ali velikim notranjim trpljenjem. Vaš pa je, da mu pomagate izraziti lepoto, ki je skrita v njem ali njej da bi tako postal postol telepote ki ustvarja življenje, upanje in žejo posreči. To je poslanstvo, ki prispeva k povdarku na vrednosti umetnikovega dostojanstva, da se ne bi več čutil zavrnjenega, nerazumljenega, odrinjenega in izključenega, je dejal papež in zbrane člane združenja spodbudil, naj si v tej smeri prizadevajo še naprej. Spregovoril je o pomembni vlogi umetnikov v današnjem svetu. Bratje in sestre, pozivam vas, da ste pevci harmonije med narodi, kulturami in verstvi. Naše človeštvo pretresajo nasilje vseh vrst, vojne in družbene krize. V takšnem kontekstu potrebujemo moške in ženske, ki nam pomagajo sanjati drugačen svet, lep svet. Ljudem pomagajte sanjati, da bodo hrepenili po življenju v palnosti. Prav tako pa je pomembno ponovno vzpostaviti harmonijo med človekom in okoljem. Velike podnebne krize nasilijo, da pogledamo svoje navade in obnašanja. Umetnost pa je zelo močno sredstvo za posredovanje sporočila o lepoti narave. Skrbeti za svet, ki nas obkroža in nas podpira, pomeni zauzemati se za nas same. Preoblikovati se torej moramo v neki mi, ki prebiva v skupnem domu. Vprašanje, ki si ga je treba zastaviti je, kakšen je naš prispevek izgradnji harmoničnega sveta. Kot je dodal sveti oče, nas kultura lepote vedno postavi gibanje Srečati lepato Boga nam omogoči, da ponovno začnemo in se podamo na pot, ki je vodi k bolj človeškim in bratskim družbam.
0: Papež Frančišek je vdeležencem 47. zasedanja sveta guvernerijo mednarodnega sklada za kmetijski razvoj poslal sporočilo, v katerem izpostavlja, da zavržena hrana škoduje podnebju, tem, ko bi z njo lahko nahranili lačne po svetu. Sveti oče ponovno spomni, da peščica ljudi odmetava veliko količino hrane, med tem, ko si mora na milijone ljudi zategovati pasove. Po njegovih besedah bi pravilna porazdelitev omogočila, da bi nahranili vse, ki trpijo lakoto. Hkrati opozori na dejstvo, da hrana, ki se vsako leto zavrže, ustvarja ogromne količine toplogrednih plinov, ob čemer doda. Svet smo pripeljali do nevarnih meja. Podnebje se spreminja. Viri se izkoriščajo brez mere. Konflikti in ekonomska kriza ogrožajo preživetje milijonov ljudi. Spričo te krize so podeželske skupnosti tiste, ki so prve prizadete. Sveti oče zapiše, da je težava teh majhnih skupin v tem, da nimajo sredstev, da bi se lahko soočile z izjivi podnebnih sprememb in konfliktov, ter da so izključene iz dostopa do finančnih sredstev. V to kategorijo spadajo avtohtona ljudstva, katerim so bile oduzete in kršene njihove pravice, ženske, ki so stebr preživetja za več kot polovico družin, ki trpijo zaradi nezanesljive preskarbe s hrano, ter mladi, ki imajo pomemben potencial za inovacije in pozitivne spremembe. V nadaljevanju sporočila papež jasno zapiše, da se pri soočanju z lakoto in bedo ni mogoče zadovoliti z abstraktnimi strategijami ali nedosegljivimi obljubami, ampak je potrebno gojiti upanje, ki izhaja iz skupnega delovanja. Takšno sodelovanje bi moralo biti po besedah svetega očeta usmerjeno v izgradnjo bolj vključujočega kmetijskega in prehranskega sistema z raziskovalnimi in tehnološkimi programi, ki podpirajo trajnostno in okolju prijazno kmetijstvo. Da bi zmanjšali količino odpadkov in podprli pravično porazdelitev virov, papež priporoča naložbe v prevoz in skladiščanje, saj lahko zmanjšajo izgube malih kmetov, ki proizvedejo tretino dnevno zaužite hrane. Ob koncu sporočila Sveti oče mednarodni sklad za kmetijski razvoj poziva na njihovi predlogi in dejanja odražajo univerzalne vrednote pravičnosti, solidarnosti in sočutja, ter ne bodo usmerjena v skupno dobro in v delo za mir in družbeno prijateljstvo.
2: Letošnji 4. svetovni dan starih staršev in ostarelih bo potekal v nedeljo 28. julija, na temo na stare dni me ne zavrzi. Sveti oče želi z izbrano temo izpostaviti, da je osamljenost pogosto ogrenka sopotnica v življenju mnogih ostarelih oseb, ki so pogosto žrtve kulture odmetavanja. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih želi ovrednati njihove karizme ter njihov prispevek k življenju crkve ter tako spodbuditi zauzetost v vsake crkvene skupnosti pri vzpostavljanju vezi med generacijami in v boju proti osamljenosti, saj se zaveda, da ni dobro človeku samemu biti, piše v sporočilu Ljudi za lajke, družino in življenje. Izbrana tema na stare dni mene za vrzi je vzeta iz psalma 71. Gre za molitev starejšega človeka, ki nas opominja, da je osamljenost žal zelo raširena stvarnost, ki doleti mnoge starostnike, ki so pogosto žrtve kulture odmetavanja in veljajo za breme družbe, pojasnjuje prefekt dikasterija za lajke družino in življenje kardinal Kevin Farel. Družine in crkvene skupnosti so poklicane, da kot prve spodbujajo kulturo srečanja ter ustvarjajo prostore za izmenjavo, poslušanje, nudenje podpore in ljubezni. Tako se namreč uresničuje ljubezen Evangelija. Osamljenost je seveda tudi neizogibno stanje človeškega življenja, ki se kaže zlasti v starosti, a tudi v drugih življenskih obdobjih. Kardinal Farel dodaja, da je zato psalmistova molitev, molitev vsakega izmed nas. Je molitev srca vsakega kristjana, ki se obrača kočetu in zaupa njegovo njegovoto lažbo. V tem letu molitve, s katero se pripravljamo na jubilej 2025, dobi četrti svetovni dan starih staršev in ostarelih še globlji in širši pomen. Vabi nas, da skupaj, torej stari, starši, vnuki, mladi, ostareli, člani iste družine, gradimo širši mi cerkvenega občestva. Ravno ta domačnost, ki je ukoreninjena v boži ljubezni, premaga vse oblike kulture odmetavanja in osamljenosti. Naše skupnosti so s svojo nežnostjo in ljubečo pozornostjo, ki ne pozablja na svoje najbolj krhke člane, poklicane, da razodevajo božjo ljubezen, ki nikoli nikogar ne zapušča, povdarja kardinal Farel. Ob koncu sporočila dikasteri za lajke, družino in življenje, vabi župnije, škofije, crkvena, združenja in skupnosti po vsem svetu, da se z različnimi pastoralnimi dogodki duhovno pripravijo na letošnje obhajanje Svetovnega dneva starih, staršev in ostarilih.
1: Poslanica Svetega očeta Frančiška za postni čas 2024 z naslovom Skozi poščavo nas Bog vodi v svobodo. Tudi danes krik mnogi zateranih bratov in sester sega do neba. Poprašajmo se, ali pride tudi do nas. Nas pretrese, nas gane. Mnogi dejavniki nas oddaljujejo drugega od drugega, s čimer zanikamo bratstvo, ki nas izvorno povezuje. Na svojem potovanju na Lampeduzo sem globalizaciji brezbrižnosti zaprstavil dve vprašanje, ki postajata vedno bolj aktualni. Kje si? In kje je tvoj brat? Post na pot bo konkretna, če bomo, ko jih bomo ponovno slišali, priznali, da smo danes še vedno pod oblastjo faraona. To je oblast, ki nas iščrpava in nas dela ravnodušne. Gre za model rasti, ki nas deli in nam krade prihodnost. Z njo so onesnaženi zemlja, zrak in voda, pa tudi naše duše so z njo onesnažene. Čeprav se je s krstom naša osvoboditev začela, ostane v nas nerazložljivo domotože posluženstvo. To je kot privlačnost varnosti že videnega na škodo svobode. O prepovedi o izhodu iz Egipta bi vas rato pozoril na pomembno podrobnost. Bog je tisti, ki vidi, ki je ganjen, ki jo osvobaja, ni Izrael tisti, ki ga zato prosi. Faraon namreč izključi tudi sanje, ukrade nebo in stori, da se svet, v katerem je dostojanstvo poteptano in prisne vezi zanikane, videti nespremeljiv. To pomeni, da mu uspe navezati na sebe. se, ali si želim novega sveta. Sem pripravljen izstopiti iz kompromisov starim? Pričevanje številnih brato škofov in velikega števila delavcev za mir in pravičnost me vedno bolj pripričuje, da je treba razkriti vedno večje pomankanje upanja. Gre za vero za sanje, za nemi krik, ki sega do neba in gane bože srce. Podoben je tistemu domotožju poslužnosti, ki hromi Izraela puščavi in mu preprečuje, da bi napredoval. Izhod se lahko prekine. Drugače ne bi bilo mogoče razložiti, zakaj človeštvo, ki je doseglo prak vesoljnega bratstva in je na ravneh znanstvenega, tehničnega, kulturnega in pravnega razvoja sposobno vsem zagotoviti dostojanstvo. Tava v temi neenakosti in konfliktov. Bog se nas ni naveličal. Postni čas sprejemamo kot močni čas, v katerem nas njegova beseda spet nagovarja. Ja sem gospod tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptoske dežele, iz hiše sužnosti. To je čas preobrnenja, čas svobode. Kot se spominjamo vsako leto na prvo posno nedeljo, je Jezusa samega Duh odvedel puščavo, da bi bil preizkušen v svobodi. Štiri dni bo pred nami in z nami. On je učlovečeni sin. Za razliko od Faraona, Bog noč podložnikov, ampak si nove. Poščava je prostor, v katerem naša svoboda lahko dozori v osebno odločitev, da ne bomo ponovno zapadli v sužnost. V posto odkrijemo nova merila za presojo in skupnost, s katera napredujemo po cesti, po kateri še nismo hodili. To prinaša seboj boj. Jasno nam o tem pripovedujejo druga Mojzesova knjiga in Jezusove skošnjave v Poščavi. Božemo glaso, ki pravi, ti si moj ljubljeni sin in ne ime drugih bogov poleg mene, namreč nas protujejo laži sovražnika. Bolj kakor faraona se moramo obati malikov. Lahko bi jih imeli za njegov glas v nas. Smeti vse, biti priznan vse, premagati vse, vsako človeško bitje čuti v sebi zapelivost te laži. To je stara cesta. Na ta način se lahko navežemo na denar, na določene načrte, ideje, cilje, na svoj položaj, na tradicijo, celo na nekatere ljudi. Namesto, da bi nas vodili v srečanje, nas bodo postavili drugega proti drugemu. Vendar pa obstaja novo človeštvo. Ljudstvo malih in ponižanih, ki niso popustili miku laži. Medtem, ko maliki tiste, ki jim služijo, naredijo neme, slepe, gluhe in negibne, so vbogi v duhu takoj odprti in pripravljeni. Teha moč dobrega so, ki skrbi za svet in ga podpira. Čas je za delovanje in v postnem času delovati pomeni tudi ustaviti se. Ustaviti se v molitvi, da bi sprejeli Božjo besedo in ustaviti se kot Samarijan ob ranjenem bratu. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega je ena sama ljubezen. Ne imeti drugih bogov pomeni ustaviti se pri Božji navzočnosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.